0: En dit is mijn tweede podcast aflevering. En wat een eer om hier te zijn. Bij de deel te nemen aan de 200 uren non-stop podcast. Wij zijn van Gelukspotje. En ik ben hier samen met uh, mijn mediateam. Dat zijn twee gasten. Siri Bentham. En mijn dochter, Jasmine Ovide. Hallo. En omdat wij... Uh, het is echt voor de tweede keer live, maar tenminste, voor mij het is het echt de eerste keer live. Dus het kan een beetje dat we even aan het zoeken zijn met de knoppen. Maar we hebben goede geluidtechnicus hier, dus het uh, gaat helemaal goed komen. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Ja, wij ook. Ja, laten we even beginnen met uh, mezelf te introduceren en wat Gelukspotje eigenlijk inhoudt. Ja, um, ik heb hier een PowerPoint... Presentatie uh, gemaakt. Dus geeft me ook een beetje leidraad uh, als ik teveel praat. Dat ik wel binnen de uur blijf, <laughs> met de gasten. Um, gelukspotje, dat staat voor, uh, dat is eigenlijk een uh, gelukspotje waarin je iets opschrijft op een briefje. En uh, wat je gelukkig heeft gaan maken of waar je dankbaar voor bent. Of uh, het kunnen personen zijn of situaties. Dat schrijf je op en dan doe je dat in zo'n potje. En wanneer het dan einde van de jaar is meestal... of wanneer je een beetje zet verdrietig voelt... dan uh, maak je zo'n potje open... en dan lees je iets van een moment dat je, dat je echt blij voelt. En dat uh, ja, is ook een beetje een mindset. Ik heb dan de letter T heb ik veranderd in D. En dan krijg je echt podcast... En vandaar ook uh, dat ik zo op het idee ben gekomen uh, om gelukspotje in de vorm van een podcast te zetten. Dus je krijgt dan hele bijzondere verhalen over hoe iemand dan geluk ervaart. Um, het kunnen situaties zijn, gebeurtenissen. En zoals je ook ziet op de logo um, werk ik met de muziekquote, uh, muziekteam. Dat is play the moments, dat is speel de momenten af. Uh, pause the memories, pauzeer de momenten en stop de pain en rewind the happiness. En dan zie je ook echt in de logo dat ik een cirkel om het gelukspotje heb, dat je het eigenlijk soort van herhaalt. En rewind the happiness staat van herhaal de momenten dat je gelukkig hebt gemaakt. Want vaak gaat er zoveel dingen door je hoofd, heel veel drukte. En traumatische ervaringen, nare ervaringen. Maar als je dan net een geluksmomentje even terugdraait... of even denkt van, hé, hey, of je hoort een bepaalde soort muziekstuk... en dan denk je aan, oh, dat heeft me wel uh, geholpen... of dat heeft me wel die krachten uh, gegeven. Dus het is, heeft ook een beetje de muziekthema uh, uh, erin... omdat ik zelf ook muzikant ben. Ik speel saxofoon, ik uh, hou van zingen... <laughs> en um, ja, ik heb voor podcast gekozen omdat ik uh, ja, een prettige stem heb ik heb heel lang in het uh, callcenter uh, omgeving uh, gewerkt waardoor ik veel met uh, klanten moest praten, veel spreken door de telefoon dus uh, ja, ik kreeg complimenten over mijn stem, mijn stemgebruik dus ik denk nou ik ga er wat mee doen en vandaar dat we nu hier zitten voor de podcast ik uh, ga dan even naar mijn volgende slide. Ja, oh, wacht even. Uh, even terug. Dus hier zie je wat ik dan uh, net heb verteld. Um, dus dan zie je opnieuw weer de logo. Um, ik heb de logo zelf ontworpen. Omdat ik uh, als achtergrond ben ik grafisch vormgeving. Heb ik gedaan. TTP'er. In een drukkerij. Gewerkt. Dus het hele grafische gebeuren, dat, uh, ligt me wel, dat komt me wel goed af. Dus dit is dan het logo wat ik heb gemaakt en we hebben dan ook een, uh, een website. En vandaag heb ik uh, gasten, zowel hier live en dadelijk uh, ga ik twee gasten ook uitbellen. Um, de gasten die we hebben uh, wat ik meegebracht hier naartoe dat is mijn mediateam zoals ik al net zei ik heb uh, Siri Benten zij is uh, redacteur en voor de tekstcontrole en Jasmine Ovide die gaat uh, over de fotografie en de muziek en de filmen en ze assisteert en helpt me ook heel goed met dit allemaal <laughs> dus uh, ik ga dan uh, de, de beurt geven uh, aan Siri Bente en voordat ik dat ga doen wil ik eerst haar favoriete powerlift nummer opzetten ja. luister say that i drop you never say that i'm not killing them cuz when i am not then i'm must stop pinning em and i am not hip hop and i'm just not emin'em. subliminal thoughts when i'm must stop spinning them women are courtin' wet spinnin' in hot fin em adrenaline in shot dependency could not get the hell in the stop amoxicillin's
1: just not
0: really now the criminal yeah dit is jouw nummer ja, waarom dit
2: nummer? Ja, goedemorgen. Ja, het is wel echt enorm vroeg, dus ik <laughs> uh, moet nog een beetje opstarten. <laughs> maar het is inderdaad mijn nummer. Nou, ik zal me eerst even kort voorstellen. Uh, ik ben Siri en ik ben in het dagelijks leven docent Nederlands en docent Duits op een middelbare school. En zoals Louisa net al vertelde, uh, ben ik de redacteur van de podcast. Dus ik zorg eigenlijk vooral voor de achtergrond. Dat de tekst op de site goed staan, op Spotify en op de uh, andere social media pagina's. Dus um, ja, dat is wat ik doe voor de podcast. Verder hou ik van heel veel verschillende dingen, zoals powerliften, boksen, mijn familie, eten, dat soort zaken. Um, maar ik zal me eerst even gewoon vertellen wie ik nou echt ben en waarom ik bepaalde dingen doe in het leven. En waarom dingen mij gelukkig maken. Ten eerste beginnen we uh, met powerliften, dat is echt mijn sport. Ik ben er een paar jaar geleden mee begonnen met mijn trainer. En dat ging eigenlijk op een hele grappige manier, want ik was gewoon bij de fit for free met een vriendin van mij. En uh, ging daar trainen en uh, toen vroeg hij, uh, heb je zin om te powerliften? Je hebt wel de bouw daarvoor. Dus ik dacht, ja, waarom niet? Ik ben niet iemand die dat uit de weg gaat. En uh, ik dacht, ja, laat het proberen, dat lijkt me leuk. Dus dat zijn we gaan doen. Ik ben meegaan naar een kliniek en ik was eigenlijk gelijk verkocht. En ik wilde ook graag sterker worden, dus dat was mooi meegenomen. Um, dus ik ging mee in powerliften. Nou, hebben we hebben een beginnerswedstrijd gedaan, dat ging helemaal niet goed. Alles ging mis wat er mis, <lacht> mis kon gaan. <lacht> um, maar daar leer je alleen maar van en daar ben ik ook veel sterker uitgekomen. En um, nu zijn we op, een, op het niveau dat we eigenlijk uh, ons gaan uh, kwalificeren voor het NK voor volgend jaar. Wauw, dus binnen een paar jaar eigenlijk uh, ja, best wel sterk geworden en uh, op hoog niveau meedoen. Uh, ik zal even kort uitleggen wat Powerlift ook is, want misschien dat jullie het niet weten. Uh, voor de mensen die thuis zitten en het luisteren. Powerlift is eigenlijk een uh, krachtsport en het bestaat uit drie onderdelen. Je hebt de squat, de benchpress en de deadlift. En de bedoeling is met Powerlift eigenlijk dat je zo veel mogelijk gewicht tilt. Dus in de eerste, je hebt drie rondes en in de eerste ronde heb je eigenlijk uh, is je opener noemen ze dat. En uh, dan pak je eigenlijk een gewicht wat je vaker in de training ook hebt gepakt. Zodat je zeker weet dat je uh, in ieder geval meedoet met de wedstrijd. Want stel je mist alle drie de squats, dan lig je eigenlijk uit de wedstrijd. Dus je moet altijd zorgen dat je de eerste ronde goed pakt. Zodat je gewoon lekker erin zit en uh, verder kan. In de tweede ronde pak je dan een hoger gewicht. Want je mag nooit verlagen, maar alleen verhogen of hetzelfde laten zijn. Dus de tweede ronde is hoger gewicht en de laatste ronde is vaak alles of niks. Dus dat betekent dat je een gewicht pakt dat je nog nooit gedaan hebt. Um, en vaak falen de meeste mensen in die laatste ronde. Omdat het gewoon te zwaar is of dat je met je hoofd misschien niet helemaal bij bent. Want Paul is het ook best wel een mentale sport. Um, mensen denken vaak, oh het is alleen maar een gewicht optillen en dan ga je verder. Maar dat is totaal niet zo eigenlijk. Want um, ja, je moet er met je hoofd bij zijn. Het is een bepaalde mindset die je moet hebben. Van echt dat je niet door mag, hè, niet mag opgeven, doorzetten. Ook in training wordt het zwaar. Dus je moet echt leren om mentaal om te gaan met zware gewichten die op je lichaam zitten. Dus dat is best wel lastig en dat moet echt ook getraind worden. Dus uh,
0: ja. Want uh, mag ik vragen hoe zo'n training dan eruit ziet of de voorbereiding naar zo'n wedstrijd? Want ik weet altijd, uh, ja, het is. Dus op je voeding let op gewicht zijn. Maar inderdaad wat je zegt over dat mindset. Want je hebt bijvoorbeeld uh, eind oktober heb jij weer een powerlift wedstrijd. Uh, hoe bereid je vanaf nu? Vandaag is het 9 oktober. Niet zo'n ideale tijd voor deze live podcast. Want ik kom eigenlijk ook aan je slaapuurtjes voor de training. Want normaal train je op de zondagen in de weekenden. Kan je daar wat iets meer over vertellen?
2: Ja, eigenlijk begin de voorbereiding al twee maanden van tevoren. Dus uh, best wel een tijdje, omdat je vaak ook wat gewicht in dat kwijt moet. Uh, en je moet langzaam weer je lichaam laten wennen aan echt hoge gewichten. Want je gaat niet, natuurlijk niet het hele jaar door uh, heel zwaar trainen. Um, dat ja. is eigenlijk alleen maar in de piekperiode dat is eigenlijk de laatste twee maanden. Dus hoe mijn training er nu uitziet is eigenlijk, um, ik train drie of vier keer zwaar in de week nu. Dat betekent dat ik um, de squat en de bench op één dag pak, de delicte en de bench op één dag en dan nog één dag alles pak. Uh, en dan moet je, moet je denken aan uh, lage herhalingen, veel gewicht. Dus stel mijn, uh, mijn max squat is 120 kilo. Dan train ik nu al met 110 kilo. Uh, en dan setjes van twee, drie herhalingen om uh, mijn lichaam echt te laten wennen aan het zware gewicht. Zodat ik zeker weet dat ik, uh, ja, dat ik over die 120 heen kan gaan in de wedstrijd. Uh, verder, ja, uh, voeding is zeker een belangrijk onderdeel. Uh, ik heb ook een voedingscoach. Oh, dus Zij ondersteunt mij uh, in mijn voeding en uh, ja, ik moet alles bijhouden, eigenlijk wat ik eet, hoeveel ik eet, hoeveel calorieën ik naar binnen werk. Um, want afvallen is vaak een best wel een lastig proces, zeker ook omdat je gewicht natuurlijk niet op één, ja, op één gewicht blijft staan. Het, het wisselt steeds. Het ligt er ook aan wat je eet en wat je doet en hoe je dag eruit heeft gezien. Um, ja, dus dat maakt het soms lastig, ook zeker als je vanuit je werk verplichtingen hebt... Um, ja, dat moet je kunnen aanpassen en uh, je moet wel iets voor over hebben om dingen te kunnen bereiken. Dus, uh, maar je hoeft niet alles op te geven, maar je moet er wel rekening mee houden met, uh, met wat je doet.
0: Ja, precies. Want wat voor werk doe je in je dagelijks leven?
2: Ik ben docent Nederlands en Duits, dus dat is best nog wel een pittige baan. Um, ja, dus ja, je moet elke keer de kinderen in het gareel houden natuurlijk. <laughs> en uh, ja, je, je moet je lessen ja. voorbereiden, je moet nakijken... Um, je moet vergaderingen bijwonen, je hebt rapportbesprekingen, je hebt leerlingbesprekingen, je hebt mentorgesprekken, je hebt oudergesprekken, dus er komt zoveel meer bij kijken dan alleen maar die lesjes geven. Dus dat is natuurlijk ook ontzettend vermoeiend. Um. En dan komt Louisa nog met... Kan je tekst voor me controleren? Dan Precies. Kom ik nog erbij. Precies, maar dat doe ik met liefde hoor. Uh, oh,
0: gelukkig. Ja, nee, want uh, ik weet het. Want jij reageert meestal heel snel terug. En denk ik van, waar haalt ze de tijd vandaan? Maar ik denk ook gewoon omdat het in jouw karakter is. Misschien heb je die flow en het is wat sneller. Zeker als je dat voor een klas doet met dertig. Ja, we hebben ongeveer dertig leerlingen per klas nou, inderdaad. als je dan al die huiswerk moet controleren... dan moet het ook snel gaan, dus... Uh, Nee, ik ben heel erg blij met jou als redacteur in de podcast. We zijn nog echt nog startende. Maar wat we nu al hebben gezet en dat we voor de tweede aflevering hier mogen zijn... <lacht> dat hebben wij niet eens kunnen durven dromen. Maar uh, ja, bedankt Siri. Wat ik ook hier zie staan is, uh, je vindt familie ook belangrijk... met roosje, knuffelen en spelen.
2: Wie is roosje, en Rosie is mijn nichtje van drie. Uh, ah. Ze is heel erg lief. Ze is zo vrolijk. En daar word ik ook zelf heel erg vrolijk van. Ja. Ja, ze ja. lijkt ook op mij, want ik heb een tweelingbroer. <laughs> um, dus we hebben dezelfde genen. Dus um, laatst liep ik ook over straat. En uh, toen dachten mensen dat het uh, mijn dochter was. <laughs> ja, zo leuk. ja, het is zo, echt superleuk. Dus, ja, ik speel graag met haar. Uh, doe graag leuke dingen naar de kinderboerderij. Uh, dat soort zaken. Dus zeker ook na al dat gesport vind ik familie echt belangrijk. Familie en vrienden staan bij mij echt op nummer één. En daar sta ik ook dag en nacht voor klaar. Um, ja, dus zijn, zijn, zijn mijn achterban eigenlijk. Die ik ook heel erg nodig heb met juist mijn wedstrijden en sporten en mensen die mij steunen. Uh, zonder hun zou ik ook niet, uh, dit ook niet allemaal kunnen doen. Ook niet met een beetje hulp van anderen natuurlijk die dingen over kunnen nemen voor mij. Um, ja, dus daar ben ik heel erg dankbaar voor, voor de mensen om me heen. Ik heb niet superveel mensen om me heen, maar wel goede mensen en lieve mensen die mij gewoon steunen in wat ik doe. En uh, rekening houden met wedstrijden als ik ze heb en met voeding. Um, ik kan bijvoorbeeld een voorbeeld geven. Als ik een keer bij jullie ga eten, dan uh, vraag je altijd van uh, Siri, wat wil je eten? <laughs> Want je zit in die voorbereiding, wat kan je eten? Dus dan uh, geef ik wel dat ik door van tevoren. <laughs> en daar hou je dan rekening mee. En dat, dat zijn echt een mooie momenten eigenlijk voor mij ook. Dan heb ik dat gevoel dat mensen mij ook steunen. En ook laatst bij mijn ouders ging ik daar eten. En mijn moeder vroeg, wat wil je eten? Of neem je zelf je eten mee? Neem zelf je bakje mee. Ja, ja. Toen heb ik toch wel even stiekem zelf een bakje meegenomen. Want ja. uh, ik wil niet afwijken van mijn schema's. En mijn ouders die snappen dat volkomen. Uh, aangezien mijn vader ook heel veel in de sport heeft gedaan. Vooral met voetbal. Dus hij weet heel goed wat het, uh, ja, wat het is om op een hoog niveau te sporten. Dus dat is alleen maar heel erg fijn dat mensen zo meedenken eigenlijk. Dus uh, ja. dat zijn de mensen die ik graag dicht bij me hou. En... Ja, voor de rest zie ik het verder allemaal wel wat er verder nog gaat gebeuren. Heel
0: mooi wat je dat zegt, om daarop in te haken over ouders. Ik heb de eerste podcast aflevering, heb ik ook over mijn moeder uh, gedaan. Over haar gelukspotje, wat mijn moeder gelukkig heeft gemaakt. En ook gewoon uh, als ode en eerbetoon. Mijn moeder is begin van dit jaar overleden. En ik wou toch, uh, ja, zonder onze moeders waren we hier niet. En... Ik denk ook je ouders, die kennen je ook gewoon sinds dat, ze, dat je baby bent. En uh, uh, dus ook uh, in jouw hele wedstrijd gebeuren. En al begint het klein met eten of wat, weet je, dat ze rekening houden. En ik weet nog dat ik altijd zei van, oh dan gaan we uit eten. Oh nee, wanneer is je wedstrijd afgelopen? Dan moeten we altijd die data prikken
2: na je wedstrijd. Ja, precies, die dat, zetten we dan ook vast, hè? Ja, en dan
0: kan je juist echt alles eten, tenminste... Wat, uh, wat lekker is en waar je heel lang niet uh, hebt gehad. Maar uh, ja, ik, ik, vind het, uh, ik vind familie ook heel erg belangrijk. Ik denk ook uh, dat zijn mensen die je kennen, die het heel dichtbij je staan. En dat is ook eigenlijk de introductie naar mijn volgende gast. Dat is mijn dochter, Jasmine. Zij kent mij heel goed. En zij doet... Uh, ik zal even de slide bijhalen, de fotografie, filmen, zang en muziek van gelukspotje. Dat zijn er nogal wat. Maar we gaan eerst luisteren naar haar favoriete nummer, of tenminste.
3: Van het moment inderdaad. Van het ja. moment
0: uit een van haar Spotify-playlists. Ze heeft er zoveel. <laughs> Angels, we Ze is al in de. Kerststemming. Vorige week donderdag is ze begonnen al met kerstoefeningen. Samen met uh, de OPG Girl Band. De dus de kerstband. En
3: ik ga ze alvast oefenen voor uh, kerst. Oh yeah, you know I feel it now.
0: Ja, hele mooie nummer. Ja. Blijf een beetje wakker hè? Ja. <laughs> nou, Jasmine, stel je eigen even voor. En ja, waarom je op deze nummer hebt gekozen. Okay.
3: En um, ja, wat hier allemaal staat. Wat er in jouw gelukspotje zit. Nou, goedenavond, goeiemorgen. Ik weet het even niet meer. Ik, mijn naam is Jasmine Ovide. Ik ben de dochter van Louisa Ovide. En uh, ja, ik hoor ook bij het mediateam. En ik ben meer ook achter de schermen voor de foto's en uh, video die daarbij komt kijken. En ik help mijn moeder ook bij um, alles wat achter de technische dingen zijn. Ik doe zelf ook een opleiding voor fotografie op het Graas Lyceum. Dus daar leer ik ook al het fijne kneepjes wat daarbij hoort. En bijvoorbeeld de foto die je onder aan het scherm ziet heb ik genomen met de camera van school. En uh, ja, dat is een beetje kort gezegd over wie ik ben. Oké. Okay. Nee, leuk, Jasmine. En uh, ja,
0: jij kent mij, uh, jij helpt mij ook met uh, wanneer ik te lang praat, wanneer ik zit te treuzelen. Mm. <laughs> Ze geeft me seintjes mm. of als mijn haar goed zit of iets zit uh, in mijn neus of op mijn gezicht. Ja. Of uh, je hebt niet goed gesmeerd bij je ogen. Yeah. Dus dat waardeer ik echt enorm, want uh, je staat toch wel in de, in de spotlight en vooral nu met zo'n live uitzending... Um, wat, wat, wat er ook in de gelukspotjes zit, is uh, dansen. Kan je daar iets meer over vertellen?
3: Ja, ik uh, dans al sinds kleins af aan. Ja, ja, ik al sinds ik, uh, dat je in mijn buik zat, <laughs> dat zeg
0: ik altijd. Ja, dat zegt mijn moeder
3: altijd, dat <laughs> ik al sinds uh, in de buik dans. Maar ik begon echt met dansen op mijn vierde. Uh, Peuterballet heeft mijn moeder me gezet. Toen begon ik uh, als een bijtje zo te dansen. De bijtjes en de bloemetjes. Bijtjes en, de bloemetjes. Um, en toen gaandeweg werd het echt um, steeds meer wat professioneler. Zo mag ik het zeggen. Um, toen ben ik naar het danskantoor gegaan. Daar heb ik dus voor een amateuristische dansschool. Maar dat is gewoon ergens waar ik heel veel een passie voor dans heb opgebouwd. En zo ben ik naar Lucia Martens gegaan. Uh, voor een vooropleiding. Ook heel veel uh, ervaring mogen opdoen. En uh, vorig jaar afgestudeerd aan de DansMAVO. Voor mijn middelbare opleiding. En nu is dans een beetje gestopt. Omdat ik dus nu heel erg bezig ben en gefocust ben op fotografie. Maar dansen blijft altijd voor mij toch een, een uitlaatklep. En ja, ik heb ook heel veel mogen leren van dans. En... Als er iets in mijn gelukspotje is, dan is dat toch echt dansen. Ja.
0: ja, ik weet wel dat je er gaat geen dag voorbij of je, gaat, je zit wel te dansen. Dat, dat, en dat is geen grap, niet om iedereen praat natuurlijk stoer over zijn of haar kinderen, maar uh, ook al voelt zich zich verdrietig, ook al heeft ze blessure. Uh, toch kan je met, ze heeft een blessure aan één knie, maar toch kan je met de andere knie wel dansen. Ja. Heb je daar wel meer kracht in? Ga je daarop wegdraaien? En het is inderdaad wat je zegt, gewoon je uitlaatklep. Gewoon iets doen waar je, uh, ja, waar je gewoon echt ook zelf uh, vrolijk van wordt. En gewoon je passie is. En je vertelde wel heel even snel van dat je was afgestudeerd uh, voor de DansMAVO. Maar dat was wel in de tijd van de corona lockdown gedoe. Kan hey. je... Ik weet nog dat je tegen mij zei, mam, ik weet niet... het is weer zo'n lockdown, het is weer zo'n thuisdag... dat je gewoon niet meer weet of, weet of je op school zit... of mm -hmm. dat je weer mm -hmm. huiswerk moest maken. Ja, ik kan, of dan uh, gingen heel veel dingen niet ja. door. En dat, oh, we moesten alles opzij schuiven in de woonkamer. Ja. Toen moest je in de ja.
2: woonkamer Oh, dat weet dansen. ik nog wel. Ja, dat jullie dat, dat, dat deden. Nog... Ja, dat ja. weet ik nog heel
3: goed. Waarom alles ja. aan was de, de woonkaam... bank? Ja, de bank was daar. De televisie was daar. Alleen maar om een ruimte te creëren waar ik dus video's moest opnemen voor mijn dans... Uh, Dansopdrachten. <coughs> Danspraktijk. <coughs> ja. Cijfers. Ja. En dan moest ik dat dus opsturen. En dan, want ja, het kon niet meer fysiek in de danslokalen. En ja... Daar werd ik niet echt blij van, mag ik heel eerlijk zeggen. Want het is gewoon iets... Je mist gewoon het echte gevoel van in een dans zal zijn... En een spiegel voor je te zien met je medestudenten. En gewoon, dat is een hele andere vibe en gevoel. En dan als je dat zo alleen thuis moest, doen, ja... Ik weet niet, ik denk dat niemand een leuke tijd thuis heeft gehad in de coronatijd. En dans vooral, heeft dat heel erg geklusterd voor mijn gevoel.
0: Ja, want er was op een gegeven moment... Uh ook geen danseindvoorstelling. Maar zulke dansopleidingen uh, heb je aan het einde van het jaar altijd een danseindvoorstelling. Nou, dat was er ook niet. Op het, een gegeven moment het was, was het grote zelfs. vakantie. Het leek wel alsof je <laughs> heel de jaar grote vakantie het had. Het was
3: zelfs dat we gingen voorbereiden en toen kwam de lockdown. En iedereen was oh, zo ja. boos. Het en, was het ja. toen met de bokschool en die no-knock-out
0: wedstrijd? Of er was iets...
2: Nee, of dat was, was volgens mij geen Powerlief lockout wedstrijd. wedstrijd. Dat was met mijn Powerlief wedstrijd. En toen ja. moest je
0: gelijk die avond.
2: Ja, klopt. <laughs> toen was er een lockdown die dag erna. En toen besloten we dus inderdaad, uh, diezelfde avond nog werd ik gebeld door mijn trainer. En hij zei: Siri, we gaan. Die wedstrijd gaat niet door. Maar we gaan wel testen, we gaan hem gewoon zelf doen. Dus toen <laughs> moest ik inderdaad gelijk door uit werk naar de sportschool om daar volgens alles te testen. Dus uh, ja, ja, dat was wel iets. <laughs>
0: ja, want er, ik weet nog, er was een persconferentie werd aangekondigd van de sportscholen gaan weer dicht en alle wedstrijden worden weer gecanceld en dat zou dan die weekend zijn en toen zei jij van deze, de, uh, deze, uh, deze maandag moet je al beginnen, dus uh, uh, Klopt, ja, is het nu wel goed? ja, oké. Okay. Ik ga iets uh, meer in de microfoon praten, wat harder praten. Ja. Dus uh, nee, dat was een beetje een rare tijd. Even hmm. terughakende op dat corona-lockdown uh, uh, gebeuren. Want uh, we hebben alle drie ook corona gehad. En ieder zijn toch op een andere manier eruit gekomen. maar toch Met een je... gingershot. Met de beroemde gingershots van Siri, natuurlijk. Precies, ja, want uh, wij als sporters hebben onze eigen middelen. Mm -hmm. <laughs> en power, proteïne, shakes met alles erop en eraan. Um, en food prep en allerlei. Uh, 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 ja, uh, middeltjes waardoor wij beter uh, kunnen presteren, zeg maar. En wat voor ter opbouw is van ons lichaam. Maar. Uh, wij hebben inderdaad, wat ik net zei, van alle drie corona gehad. Um, en je kan het niet zeggen van, ah, ik ben een sporter, dus ik uh, kom er wel makkelijk doorheen. had wel hele lichte, mildelijke klachten, maar waar ik nog steeds last van heb, is vermoeidheid. Vraag maar aan mijn dochter... Als ik acht uur... Ik heb me bewust ook niet... Ben ik niet gaan slapen. Want ik weet... Ik ga niet meer kunnen opstaan... Als jij voor de deur staat aan te bellen. We moeten gaan hier naartoe. Dus ik heb echt... Zeker nog daarna... Heel veel vermoeidheidsklachten gehad. Echt ben ik... Uh, bloed gaan prikken bij de huisarts. En die zeiden van... Jij, je komt vitamine D tekort. En ijzertekort staat ook op een randje. Ja, je moet het allemaal aanvullen... En zo zie je dat het bij iedereen anders ligt. Uh, ik denk ook vitamine D tekort. Ondanks dat het zonnig weer was. Uh, uh, dat het toch een andere inslag heeft gehad. Maar ik denk uh, voornamelijk veel de mindset. Uh, als een sporter zijnde. Ik heb vroeger heel veel gerend. Dus marathonrennen, 10 kilometer. Uh, elk jaar de Adidas Ladies run. En... Uh, ik heb wel gemerkt van, uh, als je een bepaalde basisconditie hebt, dan uh, ga je iets sneller door een bepaalde soort uh, verkoudheid, griep, koorts heen, dan uh, als je wat onderliggende meerdere klachten hebt. Dus, uh, maar ik, uh, en dat was even een, zij, uh, een zijstraatje wat betreft uh, corona en dat we dat allemaal toch met een bepaalde mindset uh, doorheen zijn gekomen. En ja, ik ga nu, uh, gezien de tijd, hebben we nog twee uitbelde gasten. G uh, gasten die we gaan uitbellen. Oh, en, yeah.
3: Even kijken, hoe laat heb je het nu? Het is 43. Oké. Okay. Zullen we dan
0: eerst... Uh, dan gaan we eerst uh, Martijn bellen. Martijn de Weert. Uh, dat is ook een van onze... Uh, ja, hoe noemen we, kunnen we hem het beste uh, omschrijven? Ja, je denkt toch wel sportmaatje. Ook een van onze sportmaatjes. Onze padstrainer. <lacht> <lacht> het klinkt heel uh, raar, maar padsen is eigenlijk uh, met boksen. Dat je met uh, padsen en je gaat met bokshandschoenen... en dan doe je de bokstechnieken, neem je door. Maar dan op padsen, petsen... En we gaan hem proberen te bellen. Als het goed is, uh, is hij gewoon... Ja. Hallo Martijn. Hallo. Goedemorgen, wat fijn dat je hey, opneemt.
1: Hallo, Goedemorgen.
0: Wat fijn dat je <laughs> opneemt. En dat je lacht. Oh, wat ja. raar om je lach te horen ook, want je weet nooit hoe iemand opneemt rond dit tijdstip. Het is, het is er, uh, kwart voor vijf. Zoals ik je al toegezegd, ja. uh, zouden we je even bellen. Je bent live in de uitzending. Ja. Oh ja. En ik weet niet of jij uh, de PowerPoint-slide hebt gezien, maar misschien kun je wat, uh, jezelf even voorstellen en wat meer over jezelf vertellen.
1: Ja, nou, ik ben Martijn de Wiert ik ben 44 jaar en ja, ik doe dus op dit moment dus aan boksen en voorheen kickboksen, kraten en tecondo gedaan. Ja, de sporten heb ik eigenlijk binnen of meer gedaan op amateur niveau, inclusief wedstrijden. En op dit moment uh, ben ik eigenlijk voornemens om ook uh, wedstrijden uh, ja, nog een keer te gaan doen, maar dan met boksen. Alleen, uh, ja, op dit moment uh, ben ik even in, in een herstelperiode vanwege een zware rugoperatie. Dus, ja.
0: Ja, en... Uh... Inderdaad, je hebt dus wat je aangaf een zware rugoperatie uh, gehad. En nu ben je daarvan herstellen. Ja. Um, want uh, kan je daar iets meer over vertellen? Is dat, uh, zit je in de beginfase van de herstel? Of moet je het in de etappes uh, de fysiotherapie doen?
1: Um, ja, ik zit op dit moment uh, ja, nog in het begin van het herstel. Um, even kijken, ik uh, ben inmiddels twee keer bij de fysio geweest. En uh, ja, voor hoe lang dat gaat duren, dat uh, ja, durf ik zo eigenlijk nog niet te, te zeggen.
0: Oké, okay. ja zeggen vaak tijd is de beste heelmeester. En even kijken hoor, ja? ik had je ook geïntroduceerd met een tekst van... je hebt echt geleerd van de grote meesters, de vechten, sporten... Uh, voor wie heb jij, die ja. was jouw coach destijds. En voor wie heb jij het, uh, de vechtsporten geleerd? Want ik weet dat jij kickboksen hebt gedaan.
1: Ja, uh, kickboksen heb ik gehad van, uh, uh, kijk, uh, oud uh, vijfvoudig wereldkampioen Jan Lomelder. Oké. Okay, Lomelde. Die uh, hoort een beetje thuis. Die hoort een beetje thuis, zeg maar in het rijtje van Ramon Dekker, Rockhamman, Peter Aerts. Nou ja, allemaal van dat soort grootheden. En de taekwondo heb ik gehad van Jan Matulesi.
0: Oh, wauw. Ja, ja, ja. En je hebt echt vanaf kleins af aan, hè? als klein jongetje, heb je al, uh, ben je al bezig met vechtsport, toch?
1: Uh, ja, ik ben op twaalfde begonnen.
0: Op je twaalfde, oké. Okay. Heb je, ja. veel, heb je veel uh, deelgenomen aan veel wedstrijden?
1: Uh, nou ja, superveel niet, maar wel genoeg.
0: Ja, nee. Dus ja,
1: dus, uh, wel genoeg. Dat is, ik heb ze niet geteld, dat niet. Maar. Ja, ja. Dus.
0: ja, nee, dat is, uh, dat is mooi, uh, Martijn, want ik. Uh, <coughs> Ik weet nog dat jij mij en Siri uh, een keer petstraining gaf. En kon echt zien dat jij ja. dat zo. Um, je kan aan iemand zien of iemand zoveel ervaring in heeft. En jij bent toch wel een soort ervaren uh, vechter. Niet alleen maar qua pettraining, maar ook gewoon uh, met de trainingen, bij de bokschool. Want wij kennen natuurlijk elkaar van de bokschool van Teerboxing. Ik ben er even een ja, tijdje uit, dus uit vanwege het overlijden van mijn moeder. Maar ja. um, heb jij, stel na deze hele herstelperiode, uh, heb jij een combat of, of is er iets wat uh, graag op je bucketlist nog staat om te doen?
1: Uh, nou, wat ik eigenlijk ik net ook al uh, een keer zei, uh, het voornemen is eigenlijk om uh, kijken naar het hele herstelgebeuren de ringen te gaan. Het is uh, zowel met boksen en ik ben ook eigenlijk voornemens om weer te uh, beginnen met kickboksen. En ook daar uh, strijden weer mee te gaan doen.
4: Ja, ja dat
0: zijn nogal uh, grote ja. plannen, inderdaad. Um, maar ja, daar moet je wel een goede, sterke, ijzeren rug voor hebben. <laughs> ik weet sowieso ja. dat <laughs> altijd... Kijk, het is net wat ik met, tegen mijn dochter zei van de blessure... Dat je altijd, uh, er is altijd een herstel daarin en een bepaalde mindset. Want um, zie jij dat ook bij jezelf uh, uh, over bepaalde mindset uh, ten opzichte van waar je nu staat? En hoe jij je, zeg maar, uh, je combat um, voor je ziet? Is dat, <klaar> uh, heb je daar een bepaalde mindset over? Zie je dat al in je hoofd? Of... of Schrijf je veel dingen op?
1: Uh,
0: of is het meer, uh, is
1: het uh, een, ja.
0: meer een bepaalde...
1: Um, ja, of, over de wedstrijden uh, ten nu toe nog niet echt. Maar even kijken, uh, bij de basis wat betreft mijn herstel, uh, ja, hou ik in wezen iedere dag zeg maar, zo'n dagrapport bij... En van de visio ook, uh, ja, ook, hou ik ook uh, apart uh, dagrapportage bij. Wat heb ik gedaan, wat krijg ik nu weer als huiswerk, uh, et cetera. Hoe verloopt alles? Uh, ja, wat, vond ik, uh, wat vind ik dat, dat ik beter kan doen? Of uh, ja, ja, hoe gaat het uh, thuis, zelf de dingen doen? Dus ja, eigenlijk niet, uh, ja, niet opgeven, zeg maar. Natuurlijk, de ene dag is beter dan de andere, maar niet, maar niet te opgeven, zeg maar een beetje zoals we eerder ook wel zeiden in de versport. Even kijken, pijn is tijdelijk en opgeven is voor altijd.
0: Dat is heel mooi gezegd. Pijn is tijdelijk en opgeven is ja. voor altijd. Ja. Dat is net als dat ene quote, ja. die staat ook ergens bij een fitness uh, bij de gym van uh, quitters never win en winners never quit. Die, dat lijkt ook een beetje ja, op klopt. wat je net zei, inderdaad. Uh, nee, heel mooi gezegd, ook ja. even terugkomend op jou... dat je alles bijschrijft, zoals een logboek. Want um, dat ja. is ook eigenlijk... mijn hele podcast is... qua thema is dat ook zo, van... Je hebt altijd na een bepaalde pijn of iets waarvan je bent herstel, heb je die overwinning. Want zonder strijd is er ook geen overwinning, weet je. En zonder deze pijn waar je nu in zit, kan je volgend jaar of die jaar daarop, kan je op terugkijken. En hele kleine stapjes natuurlijk. Kijk, wat je twee weken geleden niet kon doen, kan je misschien nu wel doen. En dus telkens weer een stukje progressie. En dat is eigenlijk ook met, uh, met boksen, met alle vechtsporten zo. En daarom vind ik het ja. zo mooi, want uh, ik weet niet of je het kan zien... maar we zitten in een soort van boxring. En dit is de laatste paar uurtjes na de 200. Want het is een deel van de non-stop 200 uren podcast. En de boxring, uh, okay. dat is <laughs> voor mij ook heel bijzonder. Want ik ben hier eigenlijk al afgelopen dinsdag geweest voor de podcast Summit. En toen zag ik al ja. de ring en dacht ik ook van, weet je, het leven is ook net als een boksering Weet je, je hebt, je hebt altijd die eerste ronde. En net wat Siri vertelde over met die eerste powerlift wedstrijd. Het ging helemaal zware piep, piep, puntje, puntje, piep, piep. Maar weet je, je ging helemaal uh, fouten, weet je. En van je, van je fouten leer je. Het is gewoon een leerproces. En... Ja, ik vind het heel grappig ja. ook dat je, ondanks dat je je nachtrust moet pakken en moet herstellen, <laughs> dat je bij mij live in de podcast wil komen en dat je zo enthousiast was. Want ik, ik uh, ja, er zijn heel weinig mensen die dat zo in de ochtend uh, ten eerste serie dan helemaal moest rijden. We hadden dichte mist. En. Uh, mijn dochter die ondanks uh, ja, die ook gewoon meedoet wat, wat, wat moeders doet. Maar ze vindt het ook uh, heel leuk. En... Oh ja Martijn, dat wou ik ook nog vragen. Ik denk ook wat in jouw gelukspotjes zit. zijn jouw honden. Dat zijn jouw kinderen. Vertel, hoeveel ja. honden heb jij? Wat voor soort? En hoe heten ze? En wat doen ze allemaal? <laughs> dat vind ik wel leuk om over te praten.
1: Uh, ja, ik heb drie honden. Ze heetten uh, Maximus Red Sky, Jill en uh, Bobby. Uh, Maximus Red Sky, dat is een uh, full, uh, uh, full blood, ik full blood uh, American booty XL. Jill is een kruising van een. Uh, Jill is een kruising van een American Stafford en een Pitbull. Wow. En. Uh, Bobby is een uh, Pekinees.
0: Ja, die Pekinees vind ik zo cute, want je ziet al die echt die pitbull dogs. En dan zie je gewoon die Pekinees. En toen vroeg ik aan Martijn, vindt die Pekinees het niet eng? Ze zei, nee, die is, ze zijn juist bang voor die Pekinees. Maar schitterend, ik had net geen genoeg tijd om die foto's hier te editen, maar... Ik denk ook, uh, toen ik dat hoorde, ik denk, jeetje. Maar kijk, als je al zulke honden aftraint en ziet als jouw kinderen. En ze zijn ook gehecht met jou. Nou, dan kom je wel door deze herstel van je rugperiode heen. Want het zijn toch net als een soort van je kinderen, weet je. In die omgeving. En uh, ja, toch een stukje bezigheid. Lekker naar buiten met de honden. En dat je zelf ook buiten bent. Maar... Uh, ja, goed ja, ja, inderdaad. Want de, de periode dat je zelf uh, niet kon, toen liet je de buren. Of toen had je wel iemand die de honden ging uitlaten, toch vertelde je mij.
1: Ja, klopt. Buren.
0: De buren, ja. ja. Maar niet allemaal, ja. hè? want eentje is echt, die moet alleen door jou uitgelaten worden. Hè?
1: Ja, 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 dat is die grote dat is maximus.
0: Ja, nee. Maar erg leuk, Martijn, dat ik je even met jou gesproken heb. Gezien de tijd hebben we nog één beller. Ik wens jou heel veel en ja, ja. beterschap met jouw herstel. En dat je, ja, dank je. Dat je gauw weer uh, mag komen, want uh, Siri heeft haar no-knock-out wedstrijd. Siri, wil je ook wat zeggen daarover?
2: Ja, mijn no-knockout-wedstrijd is dus 27 november inderdaad. En uh, daar helpt Martijn me ook ja. bij met de voorbereidingen. Dus uh, beter ben je snel weer hersteld. Ja. <laughs> Zodat je me ook weer daarin een beetje kunt begeleiden.
0: Ja, we gaan jouw no-knockout slaan. Zo. <laughs> so,
2: oh?
1: No-knockout. Hoe no, ja, verzoek je No-knockout.
0: Yeah, no nee. nee ja, 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 zeker. Ja. Nee, dat was een geintje hoor. Nee, maar um, ook gewoon dat je altijd tijd neemt om, om ons te ja, een soort van trainen en extra tips geven. Weet je, uit, je, uit je ervaring. En dat wordt echt zeer gewaardeerd. En we willen je nogmaals heel erg bedanken. En dan kan je nu ja, ook gaan slapen, <laughs> of de hond uitlaten. <laughs> Nee, maar heel erg bedankt Martijn. Heel veel sterkte met de herstel.
1: Ja, dank je. Jullie uh, ja, nog even uh, heel veel succes met de uitzending.
0: Ja, komt goed Martijn. Of, ja. Ik ga naar nou je zwaaien <laughs> als je live kijkt. Ja. Heel veel sterkte hè Martijn.
1: Ja, is goed. Oké. Okay.
0: Dag. Zondag. Okay. Doe, doei. Ja, zal, uh... <laughs> Doe, doei, doei.
1: hetzelfde. Doei, doei.
0: Ja, dat was Martijn de Weert. Dus um, hey, wel fijn om hem uh, te horen. En uh, zeker nu hij zo in herstel zit. Uh, we hebben nog één beller hier op de lijst staan. En dat is Pester Molina. En Pester Molina, die, uh, uh, dat is onze pester van de gemeente De Deur Rotterdam-West... En als er iemand heel vroeg wakker is, dan is het wel deze pester. Omdat het natuurlijk zondagochtend is, staat hij vaak vroeg op om te bidden en de preek voor te bereiden voor de zondagkerkdienst. We gaan kijken of hij... Ja, hij... Uh... Hallo. Hallo pester. Goedemorgen. u spreekt Hallo, met Lisa. Morgen. Sorry? U spreekt met Louisa. Hey, hoort u ja. mij? Sorry. Boy, yeah. ja, het is vroeg, Pester.
4: Ja, 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 klopt.
0: Het, het is mijn excuus dat ik u zo vroeg beld. U bent live in de uitzending ja. nee, in nee, Studio nee. Hilversum. Oké. Okay. En hoort u mij wel goed?
4: Ja, ik okay, hoor duidelijk.
0: Ja? Oh, fijn, fijn. Ja, ik hoor u ook goed. Ik uh, weet niet of u live meekijkt of dat u net uh, opneemt. Ik, uh, nee. ik wil u bedanken dat u uh, ja, heeft toegezegd... om even toch wat, uh, ja, wat kort uh, uit te leggen. Uh, het is zondagochtend nu en wij, ja, u bent zeg maar, uh, de pester van gemeente De Deur West in Rotterdam. Ja, we maakten net uh, met de introductie van Jasmine al bekend... Van dat ze aan het oefenen was voor kerst. Met, uh, met de koren uh, voor de kerst. En misschien kunt u iets ja, meer klopt. vertellen... van uh, de gemeente De Deurwest. En ja, we kennen u als pester. Maar ik heb een plaatje gemaakt. U had me verteld dat u vroeger ook veel voetbal speelt. Klopt
4: dat? Ja, klopt. Ja, ja precies. Ja, ja.
0: Kunt u daar wat ja. over vertellen?
4: Oh, oké. Okay. Uh, ja, ik was afgegroeid uh, in, in, zeg maar, in een dorp waar ze veel voetballen. En ja, dan ga je ook voetballen. Dus het leven van Christophe is veel straat tijd. Ja, dan groei je op en voetbalje. En uh, toen ik in Nederland kwam, was ik ook verder gegaan met voetballen. Maar niet, niet hoog. Gewoon, uh, yeah, gewoon voetballen. Met de uh, met, uh, met, zeg maar, uh, cafeetjes en al die dingen. Maar het was wel leuk. Leuke tijd.
0: Oh, wat mooi. Ja, Want ons thema is uh, sport en mindset. Um, Zo net had hey. ik een uh, interview gehouden met uh, Martijn. En hij zit momenteel in uh, herstel van een rugoperatie. Um, oh. Heeft u wel eens een blessure meegemaakt? En wat was uw mindset daarin? Hoe, hoe ging u daarmee om?
4: Oké, okay, met voetballen. Ik had niet uh, grote um, blessure gehad, maar ja, voetballen betekent dat je wel veel uh, uh, hier en daar weer uh, uh, bottingen hebt en allerlei dingen hebt in voetbal. En, uh, en veel versleting, uh, versleting aan jouw uh, 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 lichaam en zo. Ja. Want je, 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 je bent echt goed je bent bezig met sport en zo, en heel veel met voetballen. En ja, dat uh, heb ik wel meegemaakt. En, uh, ik heb ook mensen gezien, gezien die uh, vanwege voetbal in de land. Ja, dat is wel ernstig.
0: Ja. Ja,
4: dat was, ja, dat was een leuke tijd. En ik heb nog steeds een neef die, uh, die zit nog steeds in de vanwege voetbal. Dus uh, ja, sporten zijn goede kant, Maar ook uh, als je niet uh, uitkijkt, dan kom je ook met blessure, uh, uit je, natuurlijk.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja, en... Uh... Ja, natuurlijk. Uh, afhankelijk van uh, op wat voor niveau je speelt. Heb je amateur, ja, amateur ja. niveau tot aan misschien uh, uh, wedstrijden niveau. Uh, of echt betaald voetbal. Ja, dan moet je wel echt presteren. En dat, is dan, dat vergt heel veel, heel veel training, heel veel vanuit ja. je lichaam. Um, ja. Nee, het is goed te persen. Wat mooi dat u dat uh, zo heeft verteld. Want heeft u nog steeds, dat u, doet u nog steeds voetballen met vrienden die u vroeger kende? Of is dat wat minder geworden?
4: Ja, het is nu wel. Oh, ik heb een leeftijd. Ja. Ja. Het, het zijn ook allemaal aan andere kanten opgegaan. Iedereen hun eigen leven, familie, en gezin en allerlei dingen. En dan is het voetbal uh, niet meer zoals vroeger, nee. Maar... Uh, je blijft wel uh, van houden. Je doet wel hier en daar een beetje sport, een beetje joggen en, uh, en, en gym en zo. Maar niet als, uh, als voetballer meer. Want ja, uh, je wordt wat ouder en uh, ja, dan doe je niet meer aan voetballen. Je kijkt wel heel veel.
0: <laughs> ja, dat, uh, dat is ook belangrijk, inderdaad. Ja, dat is ook belangrijk. Ja, 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 ja. ja nee, dat is, ja. Uh, dat is echt mooi. Want. Uh, ik weet nog, mijn vader hield ook echt heel veel van voetballen. En vroeger hadden we nog zo'n zwart-wit tv. Zo'n hele grote bruine kast. En uh, dat was een soort van zwart-wit tv. En dan was hij net overgaan naar kleur... En ja. altijd was wanneer mijn vader voetbal keek, mochten wij niet tekenfilms kijken of zo. Dan moesten we altijd zo daarachter blijven. Want hey. die voetbalwedst was zo heilig. Die moest echt, we moesten, we moesten gewoon naar kijken met z'n allen. <laughs> maar ik wist echt ja, niet wie er tegen wie voetbalde. Maar dat is al mooi, uh, pester. Ja. dat voetballen. Ja. Het uh, ja, ja, is dus ook uh, zondag, is ook echt een voetbaldag.
4: Ja, en, vandaag uh, ja inderdaad. Ja.
0: ja, precies, precies. Ja. We willen nu vragen, Pester. We willen het, uh, gezien de tijd, gaan wij uh, afronden met gebed. En okay, ik wil vragen of u uh, een kort een gebed wilt doen. En ja, misschien wilt u de kijker, of de kijker. Ja, het is de kijker en de luisteraar, omdat dit een lijve uitzending is. Misschien een, een woord van bemoediging geven voor deze zondag 9 oktober. Ja, nou,
4: dat doe ik graag hoor u graag. Uh, Oké, okay. wat ik uh, uh, wil doen is uh, ook, uh, zeg maar omdat het zondag is, uh, ook een uitnodiging doen aan, aan de luisteraars. Uh, dat wij um, uh, vandaag zeg maar om um 11 uur een dienst hebben in uh, Rotterdam West. Dat is uh, Noosmanstraat, 16 b ik ja. ben vanuit genodigd en om zes uur vandaag ook. En nog een dienst, dus of zo twee diensten. En als het een beetje ver is, dan kan ook onze, uh, onze websites bezoeken. Dit is de kan je ook kijken naar, er zijn nog meer kerken rond uh, Nederland. Maar, maar buiten dat hebben we ook wat, uh, wat, wat Luizel hebt van uh, kerst. Hebben we ook activiteiten, daar kan je ook zien op, op onze website. Daar ben van hartelijk. Uitgenodigd, oké, okay, maar dan wil ik sluiten met een gebed, dus dat uh, zegt net. En ik wil bidden voor, je, voor, uh, voor uh, de luisteraars en voor uh, zegen te brengen over uh, alles wat ze hebt gedaan vandaag. Vooral worden voor sport, uh, ja, ballers vandaag, alles wat gaat komen. Laten we dan gaan bidden. Vader God, ik wil u danken. Voor, de, ...voor deze dag vader en ik bid over oh, vader wat Heer dat die uh, alle mensen zegenen, alle mensen beschermen. Ik vader God Heer en, en, en alle uh, sporters helpen om een taak te kunnen vervullen. En dat een bieden in deze landen en mensen helpen en zegen. En ik bid over oh, vader God Heer dat die krachtig hebben wij, vader gevaardigen in de alle zielen die verloren gaan. en ze tot verkeering gaan komen leven geven aan Jezus. En ik bid ook vader, wat de Heer ons helpt en ons kracht geven voor het lieve leven in Jezus staat. Amen.
0: Amen. Dank u wel, Pes. Het was Tuurlijk. een hele mooie gebed voor deze zondagochtend en voor de luisteraars, maar ook voor ons. Het bemoedigt mij ook. Ik wil u echt bedanken ja. voor uw kostbare ja, rusttijd. En ik ja, niet zoveel ook hoor. Een zegende dag. En ik zie u dan ja. ook straks dadelijk bij de dienst.
4: Okay. Heel erg bedankt, mooi.
0: En gezegd ja. oh, zondag. Tot zegen.
4: Dank je Tot ziens.
0: Dag, tot ziens. Dag, Pester. Ja, dat was een heel mooi gebed. Wij, uh, we hebben alles voor deze uitzending gezet. Ons tijd zit erop. We willen nog afsluiten met uh, het lied. Good morning, gorgeous. Het is een lied wat ook op de playlist van Jasmine staat. <coughs> en dat is van Mary J. Blijts. En dat gaat erom van um, een beetje encouragement. Uh, als je
3: jezelf in de spiegel kijkt. En, uh, Sometimes you gotta look in the mirror and say to yourself, good morning gorgeous. Precies, Jess. Dat <laughs> bedoel ik. Kan je dat <laughs> nog een keer zeggen? En Vertaald in het Nederlands is het... Soms moet je in de spiegel kijken en zeggen tegen jezelf: Goedemorgen, zonneschijn of pracht. Want ja, dat ben je gewoon. Ja, soms moet je jezelf een
0: beetje verwennen. Een beetje ja. die self-love. Een beetje jezelf een schouderklopje geven. Weet je, gewoon even, soms even een lekkere chocolade of zo.
4: Hier komt ie. I
0: Aflevering, is ook terug te luisteren op Springcast... via Dutch Media uh, Week. Want uh, zo heet uh, eigenlijk deze hele afgelopen week. Deze podcast is opgenomen tijdens de Dutch Media Week... voor de 200 uur podcast. En ik ga het ook uh, op mijn uh, Spotify-account zetten... geluksportje.nl uh, Daar zal ik deze aflevering ook op zetten. Dus hou mijn... Website in de gaten www.gelukspotje.nl En potje niet met een T, maar met een... D! <laughs> da, 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 da! Je luistert naar de recordpoging podcast maken van Dutch Media Week 2022. Binnen enkele ogenblikken staat de volgende podcast voor je klaar.